0: Bueno, buenas tardes, eh, buenas tardes a la audiencia. Eh, bueno, mi nombre es Gustavo Dicante trabajo en la empresa Pacuca, que se hace 22 años, una granja de, de 7.000 madres, eh, granja que producimos todo cerdo y, y llegamos al consumidor con, con carne fresca de hambre. Eh, voy a presentar a Sergio. Sergio eh, Iván Gómez Zapata, eh, industrial pecuario de la Universidad de La Sallista de Medellín, eh, Colombia, especializado en la Gerencia Estrategia de la Universidad de, de la Sábana de, Bo de Bogotá. Eh, trabajó durante ocho años para PIC Colombia, eh, liderando la, la producción de genética y comercialización de genética. Y hoy, eh, es hace, ya hace 14 años, eh, en Aliar, en, eh, empresa eh, agro, agroindustrial, eh, de la cual eh, está integrada verticalmente. Disculpenme eh, un momento, parece que tenemos una falla técnica en este momento, no se está viendo en la sala. Bueno. Gene, eh, yo no sé si podemos mirar si es que hay un problema en el link o qué pasa. Ya estamos en sala, nos disculpamos un, porque tuvimos una pequeña dificultad técnica, pero ya te dejo a ti, Gustavo, y puedes arrancar de nuevo. Listo. Eh, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Eh, eh, mi nombre es Gustavo Candia, trabajo en la empresa Patuca, SA, productora de cerdos y también con, con la parte de muy similar a la empresa de Sergio que la vamos a presentar ahora. Es una granja de 7.000 madres, eh, estamos produciendo alrededor de 35 destetados de por año, eh, así que, y hace 22 años que, que, que trabajo en esta, en esta empresa. Eh, Sergio Iván Gómez Zapata es, va a ser el ponente de la, de la charla, eh, industrial Pe pecuario de la Universidad de Lasallistas de Medellín eh, Colombia, eh, eh, especializado en la Gerencia Estratégica de la Universidad de la Sábana de Bogotá. Eh, durante ocho años eh, trabajó en, para PIC en Colombia eh, en la producción de genética y comercialización. Y, y actualmente eh, está eh, como, gerente de eh, como gerente general de Aliar desde hace 14 años. Empresa agro agroindustrial totalmente integrada verticalmente desde la producción de granos hasta, hasta el consumidor, eh, o sea, eh, finalmente eh, con sus productos, ¿no? Sus su productos bajo la política de sustentabilidad. Eh, actualmente siembran 43.000 hectáreas de eh, soja y maíz, eh, y, y también tienen las plantas de proceso para la producción de, de, los, de todos los alimentos balanceados para el área de cerdos y, y de bovinos, o vaca de leche, eh, como proyecto de, de sostenibilidad, a través de los, de los purines de cerdo, eh, crearon una ganadería de leche, eh, donde tienen 1.200 vacas, con una ordeña de 21.000 litros diarios, eh, y también están desarrollando un proyecto de 20.000 vacas para producir carne de res, eh, que están ubicadas cerca de, la, de los cebos de cerdo. Eh, son productores de bioenergía, con, efluentes, con los efluentes de los cerdos, y uno de los sitios con 115.000 cerdos eh, tiene su autonomía propia eh, de energía. Eh, así que te doy paso, eh, Sergio, para que para escuchar la presentación. Muchas gracias. Bueno,
1: mil gracias, Gustavo, por la presentación. Y bueno, muy agradecido de estar compartiendo contigo este, este evento. Mil gracias a, a los organizadores, a 333, a Reinaldo, Adriana, que han estado pendientes de todo esto. Excelente la organización, excelente los ponentes. Yo realmente me siento orgulloso de poder estar hoy en este congreso tan importante, donde he tenido la, la oportunidad de, de, de escuchar algunas ponencias bastante interesantes y que yo pienso que siguen haciendo crecer esta industria que, cre que, que queremos tanto todos. Cuando me invitaron a dar esta, esta charla y me, y, y me ponen, digamos que esta presentación con este título, cómo será el modelo de producción de cerdo de las próximas décadas, se le pasan a uno mil cosas por la cabeza. Adicional a eso, porque cuando uno hace una presentación pues también quiere uno eh, saber qué es lo que espera la gente. Y seguramente cuando hablan de las próximas décadas seguramente la gente se imaginará, bueno, el cerdo con sabor aguacate, el cerdo con grasas omega 3-4, tecnología con los robots en las granjas inseminando las madres, en fin, cualquier cantidad de cosas se, se presentarán en esto. Y adicional a eso quise, quise también hacer la pregunta a las personas del normal, a un productor y a un consumidor, venga, ¿ustedes qué opinan de este título, de esta presentación? ¿Ustedes qué se imaginan? Y es lo que les voy a mostrar a continuación, que es un pequeño productor colombiano de cerdos y una consumidora de nuestra carne de cerdo.
2: Pienso que los pilares fundamentales que desde ahora serán cláusulas obligatorias en los modelos de producción tienen que ver con el bienestar animal, la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social empresarial y las preferencias del consumidor, obviamente enmarcados en lograr costos y productividades adecuados en las granjas. Los márgenes no van a seguir alcanzando para tantos eslabones en la cadena cárnica porcina, sino que tal vez serán menores y para menor número de participantes. Las empresas pequeñas debemos enfocarnos en la creación de alianzas estratégicas y conformar nuevos e importantes jugadores en la industria. Aprovechando las ventajas comparativas o competitivas de que podamos disponer para enfrentar los retos actuales y futuros. Esas ventajas pueden estar en las instalaciones ya existentes, con costos razonables, la dispersión del riesgo sanitario y ambiental, la mano de obra familiar y la experiencia y la condición de un negocio en marcha. Considero
0: que el futuro de la producción de carne de cerdo va a estar muy orientado a prácticas eficientes de bienestar eh, animal, eh, manejo adecuado de dietas balanceadas en los cerdos, instalaciones que cumplan eh, 100% con los altos estándares de calidad, pero sobre todo que sean amigables con el medio ambiente y finalmente quizá un mejoramiento genético y un menor tiempo en la obtención de pesos ideales para el beneficio de los cerdos.
1: Esto definitivamente me ratifica lo que realmente evaluaba sobre esta industria en las próximas décadas, donde definitivamente, como lo dicen, hoy dos personas de las que entrevistamos, de varias, pero si sí pueden ver, es común que mencionen tres cosas. Uno, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, genéticas y calidad de carne definitivamente y bienestar animal definitivamente ahí es donde nos tenemos que concentrar si queremos que esta industria siga creciendo y sea perdurable en el tiempo porque no podemos hoy ver el negocio hoy, hay que mirarlo al 2030, al 2040 al 2050 porque finalmente esa proyección es la que nos va a dar la sostenibilidad en el tiempo eh, del negocio por eso es importante hablar de lo relevante en la producción de cerdo. Está la seguridad alimentaria como prioridad en el futuro, la huella ecológica y los costos de producción. Pero quiero traer a esto que es la parte fundamental, cuál es el modelo de producción que nos debemos soñar todos y en lo cual está, debemos de trabajar fuertemente. En un modelo de producción sostenible desde la sostenibilidad social, económica y ambiental como ejes fundamentales. Pero teniendo como parte importante de esto el respeto por el bienestar animal, hay que tener tecnologías adecuadas, por supuesto, hay que ir de la mano del marketing para mostrar nuestros productos y hay que tener unas políticas o crear dentro de nuestras compañías unas políticas adecuadas que nos logren acercarnos a la gente en ser más equitativos, soportables, sostenibles y viables. Y eso es lo que finalmente termina siendo una cultura de institucionalidad. En esto quise traer estos tres slides o cuatro, donde está la importancia del largo plazo. Al 2015, 7.300 millones de personas, pero al 2030 vamos a ser 8.500 millones. Y en el 2100, ni que se diga, 11.200 millones. Y esto es lo más preocupante: cada vez hay más población urbana y menos rural, como ven acá, 84%. Eso nos pone un desafío muy grande. Muchas más personas para alimentar en la parte urbana que demandan servicios de alimentación permanentemente, pero un desafío muy grande en las granjas porque hay que, vamos a tener menos personas que van a querer quedarse, pero las que se queden deben de ser muy bien formadas, capacitadas y motivadas para seguir liderando esta industria. Y por otro lado, vemos como la producción mundial de proteínas sigue creciendo. Hay una preocupación de, de, de las personas, esto, esto es información de la FAO, donde todas las personas especulan y dicen va a haber una disminución en la producción de proteínas. No, definitivamente va a haber un aumento del 13%, donde el cerdo tiene una gran participación, el pollo y el pescado. Lo mismo. Si vemos este cuadro que les muestro acá en, la, en el crecimiento de producción de carne por regiones, donde vemos algo muy interesante también que nos trae también, digamos, que la OCDE y la FAO eh, en este cuadro. Y lo que podemos ver es, los países en vía de desarrollo van a crecer 80% en la producción de carnes, mientras que los países desarrollados van a crecer solamente el 20%. De ese 80%, el 10% es la carne de cerdo. Tenemos que preparar las industrias para ese gran desafío, para poder producir con grandes eficiencias. Y aquí hay un dato muy importante para tener en cuenta de lo importante de la carne de cerdo. El cerdo, el 63% del cerdo es aprovechable, mientras que la res, el 42% es aprovechable y el pollo el 51%. Hice el siguiente ejercicio económico con datos, lo hice en dólares, pero con el precio de Colombia donde podemos ver que la res, este, este ejercicio cómo está hecho, el precio en pie, ejemplo la res, es 1.97 dólares, pero lo que hicimos fue dividirlo bajo eh, el, el porcentaje aprovechable, o sea que por cada kilo aprovechable de res es 4.72 dólares, en el pollo es 2.98 dólares y en el cerdo es 3.52. Hay que tener en cuenta que hoy en Colombia los precios del cerdo están en un nivel importante, pero esto lo único que quiere decir es que somos muy eficientes y cada vez nos acercamos más al pollo y con una gran oportunidad de producir muchísimas toneladas por madre. Yo pienso que hoy hay que pensar prácticamente en 5.000 toneladas de cerdo, de carne de cerdo al año por madre. Y esto definitivamente hay que hacerlo a través de buenas genéticas que vienen trabajando permanentemente. Como muestra este cuadro, que pueden ver 34.15 lechones es lo que debe tener una compañía hoy en lechones de estetos pero lo que se espera para el 2062 es que eso sean 54 y esto mismo se traduce en los kilos esto finalmente es lo que nos va a poner y en lo que hay que trabajar así como lo mencionaba en la sostenibilidad económica para poder ser perdurables en el tiempo y ahora sí me voy a centrar en el modelo de producción sostenible y voy a empezar con la sostenibilidad social definitivamente las industrias estos negocios y ningún negocio puede generar riqueza al lado de la pobreza nosotros en suramérica en general todos los países convivimos en nuestras zonas de campo y donde están las granjas con comunidades campesinas y comunidades indígenas hay que hacerles trabajos eh, para conectarlos con el negocio donde les podamos ofrecer lo que tenemos y lo que muchas veces a ellos no les gusta en el tema sin tocar su tema cultural pero poder aportarles de todo ese proceso. Uno de los temas definitivamente que son complejos en esta industria y Chile tiene una experiencia muy triste en una granja que cerraron bastante grande y es el tema de olores, el tema de bienestar animal, el tema eh, de contaminación, pero ese tipo de cosas las debemos de volcar en beneficio propio. Nosotros con los cerdos no solamente producimos carne de cerdo Podemos producir energía y lo que podemos hacer con la energía es interconectar esas, eh, esos campesinos, esas comunidades alejadas que no tienen acceso a la energía y podemos, las mismas granjas, poder disminuir los costos. Lo mismo con el biogás, generamos energía, pero también podemos dar para sus casas, para que las personas puedan cocinar. Y con los biólogos y los fertilizantes orgánicos, venga como los enamoramos de eso que no les gusta, que huele pero finalmente cuando les podemos dar un valor agregado que les sirva a ellos en sus campos, pues finalmente van a terminar generando algo de valor en ellos. Aquí les traigo este video, esto es una mandala en donde en el centro hay unas gallinas ponedoras, las llamamos nosotros felices, esto lo hicimos nosotros, la compañía la hizo en una comunidad indígena, es una mandala porque tiene la figura de una mandala, son gallinas felices, donde las comunidades indígenas o las comunidades campesinas pueden aprovechar esto como proteína importante y alrededor tienen todo un proceso de producción de piña, de pepino, de plátano, de banano, de papaya, de yuca, que les sirve para su pan coger, para su alimentación, pero también para un tema comercial para venderlo a las petroleras, como un programa social. A nuestros casinos también les venden estos productos. Entonces, digamos que incorporamos todo eso y, y podemos generar un valor importante en la sostenibilidad social no podemos dejar atrás a nuestros colaboradores que trabajar en ese plan de vida con la gente, en la estabilidad laboral, en la formación continua en el crecimiento personal porque definitivamente cuando exponenciamos esos talentos de nuestra gente lo que vamos a hacer es poder potencializar esos resultados pero eso solamente se hace cuando la gente está motivada, cuando la gente está alegre cuando se enamoran y cuando los enamoramos de nuestro negocio. Es parte fundamental porque ahí es donde vamos a tener realmente el gran beneficio de las personas, de las comunidades y de nuestros negocios. No podemos desconocer también dentro de la sostenibilidad social la parte de los clientes. Hay que generarles la confianza. No podemos seguir pensando que son demasiado exigentes por el tema de bienestar animal. Hay que trabajar, hay que darle confianza, hay que tener productos que, que aseguren esa inocuidad, con buena presentación, donde cada vez podamos aumentar más el consumo per cápita de la carne en cada uno de nuestros países. Y no podemos caer en ese juego interminable del productor de cerdo, el animalista y los ambientalistas. Yo siempre doy una frase en esto, los ambientalistas y los animalistas son excelentes para hablar de lo malo que nosotros hacemos. Y nosotros somos pésimos para hablar de lo bueno que hacemos. Ahí es donde tenemos que hacer un cambio importante y tenemos que hacer un trabajo integral donde untemos a las tres partes y empecemos a generar ideas, busquemos qué más podemos, porque definitivamente hay que hacer mucho en bienestar animal y en el desarrollo sostenible, definitivamente en el tema ambiental. Estos son dos slides que traje también que son importantes porque hay muchas preocupaciones en las personas y va muy de la mano de esto, pero hay un tema que sí es importante. En Colombia preguntamos, ¿es usted vegetariano, vegano o tiene alguna preferencia alimenticia hacia no consumir proteína de origen animal? El 97% dijo que no, solamente el 2.8% dijo que sí. Pero acá hay un dato importante, ¿cuál es su motivación o razón para ser vegetariano o vegano? Y simplemente quiero decirles acá este tema, fuera de todos, el maltrato animal, por eso mucha gente se va, ahí es donde definitivamente hay que trabajar, hay que trabajar en el bienestar animal, y evitar ese tipo de cosas, de denuncias, de crueldad extrema en los animales. Eso no puede ser. Tenemos que tener la mano en el corazón y cambiar muchos aspectos de manejo. Y dentro de esos está el tema de cumplir la normatividad de bienestar animal. El bienestar animal no solamente pueden ser las instalaciones. Es la formación de nuestra gente. Que la gente se enamore para que todos podamos trabajar por los animales. Y podamos tener el cumplimiento que se necesita. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, tema bien complejo, donde definitivamente es parte fundamental el trabajo que se tiene que hacer para estar en el tiempo, porque es otra de las grandes quejas del consumidor y de la gente en general con nuestra industria. Hay que hacer granjas que sean eficientes en consumo de agua, en consumo de energía, que sean menos, que, que les podamos trabajar en toda la huella de carbono, que no generen malos olores y eso se puede hacer bajo una mitigación de trabajos en las plantas con biodigestores, con compost, con lagunas, de, con aireación, con todo el proyecto de generación de energía, buscando en eso tener menos emisión de gases de efecto invernadero que finalmente se hacen, pero solamente con el compromiso de todos, cuando las compañías realmente hacen inversiones. Esta finca que les muestro en este video es una finca de 1.800 hectáreas. En esta finca tenemos 19 granjas, 115.000 cerdos en ceba, producimos 1.500 metros cúbicos diarios de estiércol, pero generamos una economía circular, sembramos un bosque que sirve de protección para los olores, un bosque de eucalipto de 400 hectáreas alrededor de la finca, sirve de protección de olores, sirve de barrera biosanitaria y adicional a eso es portador de nutrientes, pero en esta finca asimismo mismo tenemos 200 hectáreas de riego por pivot y por malla, donde producimos pasto, hacemos silvopastoreo también y ahí tenemos digamos que todo el tema del ganado, al fondo pueden ver las granjas de cerdo cada uno separadas en núcleos son más o menos granjas de 6.400 cerdos cada uno y en esta finca es donde tenemos la generación de de energía. Hay que trabajar bajo este marco de, de los objetivos de desarrollo sostenible y ponernos metas claras con el tratamiento de la biomasa, con los mecanismos de certificación voluntaria, no pueden ser cosas ambiguas donde no estén medidas, hay que medir las huellas ambientales para tenerlas claras y saber cuánto estamos mitigando, hacer economías circulares con el cerdo tiene una gran ventaja gran gran ventaja y es que produce eh, gas, produce eh, los, el estiércol con gran contenido de nitrógeno para hacer forestales, ganadería, agricultura y ahí poder hacer una gran integración. Tenemos que trabajar en estas estrategias de sostenibilidad con el agua, la energía, para el cambio climático y la calidad del aire. Y eso lo podemos hacer a través del compost, de todos este tipo de cosas, del riego, exportando todos esos nutrientes en el pasto para producción de leche, y, y ganado de carne produciendo energía esta finca que les mostré ahorita producimos 800 kilovatios de energía y hay un tema que nos enfocamos fuertemente y es contribuir con el objetivo de desarrollo sostenible número 13 de la agenda 2030 y lo que dijimos es vamos a mitigar 23.454 toneladas de CO2 equivalente al año metas como esas hay que ponernos porque finalmente eso es lo que podemos mostrar en nuestros productos y podemos seguir cre creciendo con todo lo que a la gente a veces no le gusta del cerdo, pero que cuando lo ven ya en una economía circular, produciendo bosques, produciendo pasto, produciendo maíz, produciendo soya, pues ya se ven una integración realmente importante donde no se está generando un impacto económico. En esto podemos hacer silvopastoreo, que es muy amigable con el ganado a través de, las, de la fertilización, en las huellas ambientales, la huella de carbono, la huella hídrica, porque esto finalmente, cuando lo ponemos en nuestro empaque, en nuestro marketing de producto, finalmente le va a dar la confianza a nuestro consumidor de que estamos trabajando bien. Solamente les voy a leer de cara al futuro los objetivos del 2050, que es transitar hacia una economía baja en carbono, brindar energía a zonas no interconectadas y propender hacia una economía que sea carbono neutro. Que ponerse objetivos bastante ambiciosos, pero que los trabajamos y por último, la sostenibilidad económica, fundamental en el negocio, porque definitivamente si no hay sostenibilidad económica, pues no hay negocio. Y eso lo vamos a trabajar, y más en este momento donde los commodities, el maíz y la soya, han tenido unos incrementos altísimos de más del 25%. Definitivamente nos manda un mensaje donde tenemos que generar integraciones verticales, no quiere decir, nosotros la tenemos, hacemos el maíz, las ollas, las fábricas, pero no quiere decir eso, que todas las compañías lo tengan que hacer igual. Hay que hacer eh, asociatividad, hay que hacer integraciones estratégicas que me puedan brindar poder integrar los granos, poder integrar todos esos, eh, los purines del cerdo para la producción del grano y ser más eficiente y trabajarle a ese 76% de costo, que finalmente el grano es el 92% del de la materia prima del alimento concentrado, transformar las materias primas en las plantas de, de industriales para poder tener unos alimentos, digamos que a menor costo, hacer sistemas de producción intensivos pero eficientes, donde podamos buscar ese resultado del 2060 de 52 lechones de estetos, pero con plantas de beneficio también que den una gran eficiencia, bienestar animal y que se conecten con nuestro consumidor. Parte también de todo esto está la tecnología. Yo soy un fiel creyente, nosotros trabajamos con agricultura de alta precisión, pero en los cerdos hay que entrar a hacer el mismo trabajo, hay que tener porcicultura de precisión. ¿Y eso cómo se logra? Hoy ya hay equipos que son muy asequibles a las granjas, donde uno puede medir humedad relativa, temperatura, velocidad del viento, pH del agua, amoníaco... Y esto lo puede meter uno en programas que finalmente le van a hacer por intermedio de unos algoritmos donde puedo obtener yo los mejores resultados. Y no solamente los técnicos entrando a la granja a ver qué percibe, sino guiándose realmente por los resultados que le va arrojando la información y con base en eso tomando las decisiones para buscar ser mucho más eficientes en ganancia diaria y en conversión alimenticia. Equipos como este, esto es un Big Vision, creado por una compañía colombiana, por Premex es un visor láser que finalmente por un algoritmo también lo que hace es medir el cerdo, hacen miles de tomas al día y finalmente lo que va diciendo es cuánto el cerdo, cuánto peso ganó o en cuánto peso está y con base en eso uno puede tomar acciones y decisiones en la granja si los cerdos no consumieron o si sí consumieron. Por último, el tema de comercialización que en esto definitivamente hay que darle un volco al mercado. Yo pienso que el pollo nos lleva una ventaja importante en esto, pero hay que crear productos que sean llamativos para el consumidor, que cada vez quieran consumir más carne de cerdo y esa va a ser la forma que mantengamos la industria, que le demos esa garantía también de nuestro producto y para eso definitivamente tenemos que trabajar en esa línea los productores, los gremios, los proveedores, la logística y los distribuidores para ganar, garantizar esa seguridad alimentaria. Quiero eh, mostrar esto definitivamente, y ahorita lo mencionaba, hay gente que es más, tiene una facilidad para mencionar lo malo de la carne de cerdo, pero cuando uno hace esta unión con los gremios y con todo, puede uno lograr tener ese tipo de beneficios múltiples de lo que hace la carne y poder lograr eso que les voy a presentar acá que lo hizo por Colombia a través del Fondo Nacional de la Porcicultura con el aporte de los porcicultores
3: o ser valorado Además, te hace bien como la carne de cerdo que tiene un alto aporte de hierro come más carne de cerdo la de todos los días pero que sea colombiana Apoyar o ser apoyado. Ambas te hacen bien, como la carne de cerdo que cuida la salud de tu cuerpo gracias a sus vitaminas y nutrientes. Come más carne de cerdo, la de todos los días, pero que sea colombiana. Amar o ser amado. Ambas te hacen bien, como la carne de cerdo que contiene zinc. Micronutriente indispensable para tu bienestar Come más carne de cerdo La de todos los días Pero que sea colombiana Cuidar O ser cuidado Ambas te hacen bien como la carne de cerdo que contiene vitamina B12, ideal para todas las células de tu cuerpo Come más carne de cerdo, la de todos los días, pero que
1: sea colombiana Y no puede faltar el tema del fútbol que nos apasiona tanto a los colombianos Como la carne de cerdo que da más energía para alentar
3: a tu equipo Come más carne de cerdo, la de todos los días, pero que sea colombiana se dan los juegos cantando o bailando. Ambas te hacen bien. Una carne de cerdo que le da más energía para alentar a tu equipo. Come más carne de cerdo la de todos los días que
1: lo que sea colombiana. Dos temas muy importantes en esto. Uno, horario, horario premium en partido de fútbol de Colombia donde lo está viendo todo el mundo. Dos, come carne colombiana, haciendo una estrategia fuerte a las importaciones de carne. Y realmente unos comerciales muy limpios, muy bien hechos, muy bien elaborados, donde la gente finalmente se entusiasma a consumir carne de cerdo y ha tenido un éxito rotundo la, la industria colombiana los últimos 10 años, antes del año anterior, estábamos creciendo al 10%, al 10 anual, este año vamos a crecer al 7%. Por último, quiero dejarles este, este mensaje que me parece muy importante y dice... La idea de que es posible concebir el progreso económico sin pensar en el progreso social o ambiental ya ha demostrado con creces su invalidez, no solo porque es lo correcto y lo moral, sino porque de eso depende el progreso, la sostenibilidad e inclusive la existencia de cada empresa a largo plazo. Michael Porter. Parece un mensaje bastante importante eh, para, para esta presentación. Muchísimas gracias. Espero que haya estado dentro del tiempo.
0: Sergio. Eh, muy bien. Eh, excelente. La verdad que fue un mensaje, un mensaje que todos los países o todos los productores o todas las provincias tenemos que dar. La comunicación es fundamental. Saber, saber comunicar como sector de que hay un montón de cosas que se están haciendo muy bien. Eh, es lo primero que tenemos que hacer, comunicar. Eh, fantástico. La verdad que estuvo excelente. Eh, te hago eh, una, una, una pregunta. Eh, bueno, un saludo, Sebastián Dorado Montenegro. Muchas gracias por la presentación. Eh, ¿Creen ustedes que el modelo de producción de cerdo seguirá apoyar, apoyado eh, en la dependencia directa de maíz y harina de soja?
1: Definitivamente. Eh, las dos materias primas fundamentales, una la que aporta la energía, que es el maíz, y la soya que aporta la proteína. No hay ningún otro grano que tenga el potencial de energía y de proteína que tienen esos dos. Por supuesto que hay formas, yo pienso, no soy el especialista nutricionista, pero hay formas de poder hacer, digamos, que otras fórmulas. Pero los granos fundamentales que siempre van a comandar son esos dos. Por eso, definitivamente hay que buscar alianzas y estrategias con agricultores o con proveedores para poder cada vez tener un, un, un acceso más económico a estas materias primas eh, o un poder de negociación mejor para poder tener un mejor costo de producción
0: eh, Sergio eh, bueno eh, una cosa que se me pasó en tu presentación y, y, y muy importante de que perteneces a una empresa que tiene 20.500 madres eh, así que, que producen eh, 33 cerdos al año y de que sin duda ustedes están buscando esto de trabajar en la sustentabilidad de, del sector eh, sin duda que nos enfoca eh, haciendo punta dentro del sector eh, muy buena la política que tienen eh, formada eh, y creo que es el camino que tenemos que tomar eh, en nuestro caso también hace varios años que estamos así y creemos que es el camino de, de producir así que que bueno
1: eh. hay, hay, hay algo importante para agregar Gustavo, Colombia es un país netamente importador de materias primas de maíz y soya para la producción de proteína de origen animal importamos alrededor de 8, ton, 8, 8 millones de toneladas al año Solamente producimos el 7% total de lo que necesitamos. Eso nos pone en una desventaja competitiva grandísima y no nos da seguridad alimentaria. Por eso es importante cuando uno habla de sostenibilidad poder utilizar ese gran recurso que se tiene con los cerdos para generar fertilización de los campos y no poder obtener mayores eh, potenciales de resultados en la agricultura. Eso es, eso es fundamental y hay que ver cómo se hacen en los países porque definitivamente, si no, esa sostenibilidad económica va a ser muy difícil de llevarla y ser, digamos, que, que, que podamos perdurar en el tiempo. Totalmente. Acá
0: eh, Rosa Margarita Calderón, eh, Amortegui, excelente presentación. Como industria en Colombia, ¿qué tan lejos crees que estamos en producir de forma
1: sostenible? Yo pienso que se han hecho unas apuestas muy importantes. Cada vez hay una mayor conciencia. Lo que no puede ocurrir es que sea simplemente por efecto de la presión de las entidades de control y del consumidor. Debe ser una iniciativa propia por el cuidado del ecosistema y por la perdurabilidad del negocio. Definitivamente, si no cuidamos el ambiente, si no cuidamos la parte social, definitivamente estos negocios van a ser de corto plazo. Eh, siempre en los negocios van a haber amenazas, seguramente le, algunas lejanas, otras cortas voy a decir algo, La, las proteínas de laboratorio, ya vienen desarrollo, se vienen dando cosas entonces no podemos hacernos los de los oídos sordos en eh, no escuchar a nuestro eh, consumidor o no escuchar a las personas que realmente no les está gustando algo de nuestra producción, hay que cambiar, hay que buscar negocios sostenibles, yo creo que cada vez hay mayor conciencia y, y espero que eso sea. Hoy las juventudes jalonan bastante ese tema y yo sé que todos vamos a estar trabajando de la mano de esta industria, de esta industria que, que tanto queremos. Sí, sin duda, que,
0: sin duda que yo creo que se está haciendo punta y que tenemos que hacer una industria que sea amigable, que, que podamos comunicar y hacer saber de que, de que vamos en ese camino. ¿no? Eh, Giovanni y Pavón Vargas, eh, eh, ¿qué potencial... Ve al cultivo de la yuca en nuestro país para elaboración de alimentos balanceados?
1: Me repite, por, por, por favor, la pregunta. Eh, Giovanni
0: Pavón Vargas dice: ¿Qué potencial le ve al cultivo de la yuca en nuestro país para la elaboración de alimentos balanceados?
1: Vuelvo, no, no soy el especialista en tema de nutrición, nosotros no hacemos cultivo de yuca, pero definitivamente las, la, las empresas que tengan la posibilidad, claro, la, la yuca tiene unos importantes contenidos proteicos y de energía que pueden servir para todo eso. Ahí es donde es importante, digamos, que hacer todas esas estrategias del, de la mano de especialistas para mirar en esas, en esas granjas, en los campos donde están, venga cuál puede ser ese aporte que pueden tener. Pero definitivamente, cuando uno quiere mirar a una mediana y alta escala, el negocio siempre va a ser muy complejo, digamos, que generar esos pocos eh, productos para integrarlos. Por eso yo hablaba, sí. hay que generar o una integración vertical o hay que generar integraciones con cooperativas, con productores de granos que finalmente van a poder mandar todos los productos a las plantas de proceso, a las plantas de productos balanceados para poder finalmente sacar el producto de la mejor calidad y el menor valor. Sí, acá tengo una pregunta, Sergio,
0: que dice Génesis Fonseca. ¿Qué opina usted de los modelos asociativos para el futuro de la producción porcina?
1: Yo pienso Vamos. que han sido... Parte fundamental del desarrollo de, de los pequeños productores en colombia ha sido absolutamente exitoso hay varias cooperativas que definitivamente le dado habilidad digamos que a negocios que seguramente en algún momento no tenían como competir para comprar materias primas o, o, o insumos inclusive de laboratorio para su producción y adicional a eso han aportado también en todo el tema de formación, de capacitación, de tecnologías. Entonces, cada vez que uno tiene sinergias estratégicas, pienso que va a ser la forma de uno poder salir adelante de la mejor manera. Sí,
0: y acá Sergio hay una pregunta. Eh, está, la verdad que han sido, están muy buenas. Eh, Luis Aldana pregunta, ¿la cadena de valor será expuesta en, en el futuro...? para que el consumidor tenga seguridad al comprar eh, la carne que consume?
1: Por supuesto, eh, eso lo mencionaba ahorita. Definitivamente hay que entrar en esos trabajos de trazabilidad, pero sobre todo digamos que no pueden ser información ambigua la que manejemos en nuestros productos, por eso es importante aterrizar la huella de carbono aterrizar toda la información que podamos tener para poderla mostrar. Por eso yo ahorita mencionaba algo. Las personas que no están de acuerdo con nuestra industria, que, que está bien, por eso decía yo, son muy buenos para hablar de lo malo, pero nosotros muy malos para hablar de lo bueno. Nos Totalmente. falta más poner en nuestro producto, nos falta más poner en nuestras marcas, nos falta más trabajar en los gremios, parte de eso, como les mostraba ahorita con todo esto, porque finalmente... Eso cambia totalmente eh, el pensamiento malo o mejora el pensamiento realmente de la carne de cerdo. Yo pienso que lo que se ha hecho en Colombia, los productores, esa integración de los productores de, de toda la cadena más el gremio ha sido fundamental porque ha sido una apuesta económica de todos nosotros y que ha sido muy bien administrada para poder eh, mostrar un producto de excelentes características.
0: Eh, acá, acá, Re, acá Reinaldo hace una pregunta muy buena, dice, ¿han pensado crear modelos horizontales de producción como la integración para, eh, para la sostenibilidad social como la que hace Brasil y España?
1: Nosotros, nosotros la tenemos, nosotros en eso digamos que en la parte social creamos una fundación, una fundación que se llama Pervivir, nosotros estamos rodeados de comunidades indígenas, comunidades de desplazados por lo que ocurrió en Colombia hace algunas décadas eh, y comunidades campesinas. Eh, se creó una fundación donde lo que hacemos es atender eh, esos proyectos productivos que son importantes para la compañía y para la comunidad. Porque no podemos generar eh, crear estos negocios sin contar con esas personas y sin contar con lo que realmente con sus necesidades. Por eso digamos que estamos generando esa integración con proyectos productivos donde ellos también participan. Nosotros, para responder más concretamente, nosotros somos la única compañía en Colombia que tiene un proyecto productivo y, y quizás en el mundo un proyecto productivo con comunidades indígenas, con la comunidad Sikwani y con los Piapocos, donde en sus eh, campos tienen grandes extensiones de tierra, pero no, no tienen nada y no tienen cómo hacerlo porque no tienen el desarrollo económico ni, ni académico para hacerlo, en esos tenemos dos proyectos, tenemos 1.800 hectáreas sembradas de maíz y soya con ellos y tenemos a los indígenas, a las comunidades indígenas también trabajando con nosotros, ya manejan máquinas, tractores, entonces es una integración donde producimos en las tierras de ellos y de los campesinos, inclusive mirando cómo podemos hacer a parcerías como lo llaman los mexicanos, poniendo granjas en esos campos para poder a, a mejorar el tema de fertilización y de todo esto.
0: Sí, inclusión, eh, inclusión y, y saber que somos un sector amigable que, que, podemos, que podemos y que creo que necesitamos de, de, todo, de, de todo, de todo, de, de, de todo el sistema.
1: Y Gustavo, y hay una cosa que entendimos que la mencioné en la presentación también y es que primero hay que saber ubicar muy bien las granjas, pero hay que entender que la gente, no todo el mundo le tiene por qué gustar el cerdo y a lo que huele el cerdo. A mí me huele bueno porque me huele a plata, pero hay otros que no. Sí. Entonces, hay que enamorar a la gente, hay que buscar cómo generamos esas protecciones para no generar daños en las personas, pero cómo los enamoramos también del negocio y por eso hay unos, unos productos importantes del cerdo que es el compost, el, el biogás, los biolodos, y todo eso se, pone, se puede poner al servicio de la gente y de ese modo, digamos que a veces lo que le huele a uno mal, ya le empieza a oler bueno porque le está generando algo para su mismo eh, negocio. Entonces, yo pienso que hay que trabajar muy de la mano de eso para no llevarse unas sorpresas. Nosotros tuvimos problemas complejos hace algunos años y en este trabajo que hemos hecho social con todas las comunidades, digamos que hay una integración muy importante. Generación de empleo de, de calidad que también es fundamental.
0: Sí. Bueno, Sergio, eh, estamos con el tiempo. Eh, la verdad que ha sido un gusto haber compartido eh, este, esta charla con vos, haber tenido las reuniones que tuvimos con vos y con Adriana. Ha sido eh, buenísimo, muy enriquecedor en lo personal y creo que... que con, con gente como vos dentro del sector, yo no tengo duda de que el sector va a seguir creciendo y, y, y en un buen camino. En el, en el caso mío, eh, yo quiero ir agradeciendo a, a 333, a Reinaldo, eh, a Adriana, a vos, eh, por, la, por, por el grado de apertura y de conocimiento y el profesionalismo que, que tienen ustedes. Eh, así que, que bueno... Eh, creo que la conclusión está totalmente hecha quedó mucha información así que tenés la palabra eh, para cerrar Sergio
1: Bueno Gustavo mil y mil gracias y fue todo un gusto conocerte, espero que te vaya muy bien con el cordero que van a preparar hoy con todos tus colaboradores, espero que algún día nos puedan invitar a esa preparación y cuando quieras también. y bueno, y, y agradecido por esta invitación a 333 eh, y, y que el auditorio siga disfrutando y aprendiendo. Yo pienso que acá hay unas grandes oportunidades todavía en esta industria y hay que seguir enamorándonos y enamorando a las personas de este negocio y de, y de consumir carne de ser. Que tengan una buena tarde y muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande. Bueno, muchas, muchas, suerte, gracias. Gracias muchas gracias. saludos a todos.